0: 说新闻，论时事，九六三好压三陪你看天下。老总入圈。你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪一汀
1: 。总理有一个很有趣的一个访问、啊、他其实是昨天、啊、接受亚洲新闻台的访问，就讲到其实大家都很想知道的一个问题，但是可能不知道怎么问，就是关于国家储备。我们都知道国家储备。一讲到储备，想知道储备有多少钱，但是这个储备有多少钱其实没有什么意义的，因为它是一个很大的数字啦，我不敢讲是天文数字，不过其实是很大的数字。但是比较有趣的是哈、哦，总理讲解国家储备的时候，他是来讲为什么会有国家储备，国家储备是不是用不完的？呃，我们是不是真的坐在一个金矿上，还是我们是不是坐在一个 a pot of gold 啦，一桶金上面？所以它里面有挺多有趣的东西，包括 GIC 这个淡马锡证联公司的关系，然后新加坡。储备其实。包括了什么内容？还有很重要的，跟现在的这个实事有关系的，就是总统为什么掌握了第二把钥匙
0: ？讲到储备哈，大家永远都会提出的一个长期问题哦，就会是到底要多少才够用？所以我觉得在这个访谈中也，也总理也给了一个很完整的答复啦。很多时候我们想要有一个数字啦，就是钱到底多少？但是事实上，你永远都很难知道具体多少才够用，因为他在解答的时候，他也有提到说，可能对比二零零九年的金融。融危机到后来刚刚过的这个冠病疫情的话，其实我们当时我们动用的储备的那个呃幅度啊、哦，差距是很大的。所以你想象当年，如果你觉得那样就好像已经够了，其实来到呃现在的情况，其实它已经是远远都不太够了。所以可以讲的就是说，这个储备本身的这个储蓄很难以到底多少才够用。你应该想的就是说，永远确保你有一桶金，就是在需要的时候以备不时之需的时候用的用。而且总理也有特别提到一个很关键的一点。当年我们储蓄这笔钱的时候，整个国家在发展中的时候，其实增长是很快速的，所以我们可以很快的累积到蛮多的这个储备。但是其实呃，放眼未来的话，其实这个增长是会放慢的，因为我们已经到了一个比较相对发展的比较完整的，然后我们又面对老龄化的社会，所以我们下来的增长已经很难再像过去那样呃快速，然后大幅度的呃可以很快的累积到大笔的钱。其实总理讲的也不是说一般人不能想象，的，因为我们都知道。过去五十年
1: 我们增长很快嘛，因为以前我记得我小时候的那个经济增长啊 ，GDP 是双位数的。然后后来就慢慢变成五啦、啊、七啦、啊，现在好像只要是超过二啊，就已经算是一个还不错的年头了,了如果按照百分比的话呢，那你的底越大的话，你的百分比增长其实是越小的啦，这是一点。然后另外一点是，确实我们的国家已经发展到一定的程度了，而且整个全球的竞争，周围的国家也在发展，我们要有那种非常高的增长是不现实的。但是我们要增长到什么程度呢？或者是我们要怎样保住我们自己的那个未来子孙有钱用啊？主要是你需要你的。储备金的增长哦，你的储备金的投资，你需要拿到一笔钱是能够抵消现在的这个通货膨胀，而且要有能够基本的增长给未来感到有保障的。所以，当我们说我们确实新加坡有一定的储备金，这个储备金可以不可以拿来用的时候，可以用的那个部分就是那种不会影响未来子孙会享受到的那种安全感的。那个部
0: 分嘞，我们现在其实已经开始有用储备金，是它收入回报的一部分了。但是这个使用的幅度是百分之五十五十啦，就是说你你只用百分之五十，另外五十是要交回去给储备金继续增长。所以常常很多人会问说，呃，为什么是五十五十？为什么不可以六十四十？我们用多一点啊？七十三十怎么样？各种各样的数字都有。其实总理也有给一个解释了，因为主要是说，因为下来增长是比较缓慢的，所以当你确保说你有这个收入可以用的同时，你如果用掉了百。百分之五十，然后你还收着五十，它换算回来那个收收下来的百分之五十啊，其实还可以让我们储备金得到百分之二到三的年增长，也就是换句话说，是可以继续的照顾到这个呃通货膨胀这一方面的这个需要。
1: 然后另外一点呢，我们回去看这个为什么我们会有储备金，然后我们这这个储备金跟这个证联公司啦，跟这个政府投资公司啦的关系是什么？我觉得也蛮有趣的。因为总理其实有讲，所谓的储备是怎么来的，我觉得还勉强可以说你坐在储备金上是下面是一桶金，但是你真的不是坐在一个金矿上，因为我们的这些储备金是都是血汗钱存来的，不是那种天然资源来的。这笔钱其实是在建国元勋的时代啊，他们就想，哎，我们新加坡到底有些什么？你要知道你有什么，你才不会说有一天你需要钱的时候，总理用的字是变卖典当啊。而且，就算你真的必须变卖典当的时候，你知道谁拿去变卖典当了。所以，他需要把这些资产啊，全部很有系统的归纳起来了。所以，不外乎就是几样，第一个就是现款嘛，钱钱呢，一方面在 MES 手上，另外一方面呢，一部分是新加坡人的。C P F 这个不是政府的钱，但是政府负责保护这笔钱嘛？这个是现款，然后呢，还有一个部分是地。地呢，一部分是在 JTC 手上，一部分是在 HDB 手上，因为建房子。然后还有一个部分就是新加坡所建立的那些公司，比如说新航啦，或者一些正联公司嘛，这些其实都是政府的资产。然后这些资产其实最后组成了整个储备金的一大部分啊。
0: 是像呃正联公司的话，为什么当年还会想到说设立淡马锡这个公司来去管理这些旗下的新加坡公司？其实也是有一个呃巧妙的考量了。最初的时候，他们其实就是隶属于呃各个部门的嘛，比
1: 如说这个新加坡航空公司可能是交通部
0: 管理的，对，但是他这边就发现也会有一个问题，说因为如果你要让这些企业自己能够以一个比较能够自己生存的一个商业模式自己去经营的话，其实它不应该是由一个政府部门来管理的，因为政府部门有别的一些国家方面呢、啊，或者呃一些可能是超出金钱方面的一些呃运作上的考量。总理给一个例子是说，好像现在国家可能会觉得说，哎某一个航线即便是不赚钱，不是很多人搭，但是出一些国家战略考量可能需要开创这样的航线，但是对于一个航空公司，这样其实是有损它的生存的。所以，考虑到这种种种因素，当时就把这些证联公司拨出来，然后另外成立了一个大马西公司来主要管理，这样他们能够自己去运营。当他们真的发现有出现一些财务问题的时候，他们也会自己去解决，而不是说回来找政府说哦，政府应该给我钱，确保我可以生存。
1: 所以人们也会问啊，政政联公司呢跟政府有什么关系？政年公司呢，它是不是全部都是 report t 总理的？它是其实不完全，因为政年公司是用一种商业模式去管理的。总理的责任是保护他们，让他们能够在一个商业的环境里面去运作，而不会受到政治干扰。就比如说，不会因为某一个政策，然后就叫政年公司特别折扣来让选民高兴，或者是好像一些外交的要求啦、啊，特别要新行行。开辟一条航线，虽然是没有什么经济效益的，但是就是为了国家，然后就硬硬要去开一条航线，然后让这个飞机去飞到某个地方去。这么一来的话，这个新航或者是这家正联公司就没有办法在正式的这个商业运作下运行。所以总理呢是要保护这些正联公司能够用正式的商业的运作方式去跟全世界的私人公司去竞争。然后呢，由现在是选出来的政府来负责去监管这些公司的这个管理了。就是说，如果说某一个证劵公司管理的不好的话，政府是可以把他的头换掉的。但是呢，政府不直接去管理那个公司。然后选民如果说觉得这个政府管理我们的这些资产管理的不好的话，选民其实可以在选票的时候把这个政府换掉，而选民就不能够去。呃，说因为这个是国家的公司，我可以指指点点，希望这些正联公司在干嘛，所以它是有一种这样的一个关系。整个那个制度呢，是一种呃，很新加坡的一种独特的制度，就是呃问责很清楚。然后各司其职嘛，你不会让这个政治过度干预私人企业。政治怎么样讲都会影响经济的，但是政治不会过度干预私人企业的运作，或者是甚至不会过度干预企业的运作，不管是私人还是政府的企业。然后另外一点呢，就是这样的话，你才可以真正选择到真正有能力的人去做那个事。因为有一个人可能他很有能力去理财或者很有能力管理市政，但是他并没有要从政的意愿，所以他就可以专心的去做。他的市政管理的工作，然后政治的这个部分呢，由从政的人来承担，这是新加坡的一个比较独特的。而新加坡的这个独特的制度，在国际上也有一定的名气啊，所以国际上的不同的领导也会来新加坡问：哎，你们这个东西怎么管理的
0: ？当前越来越多的时候，也是为什么后来才有了这个民选总统的机制嘛？因为确保要有更好多一层的监管。
1: 总理啊，最后为什么要接受这个
0: 访问，而且讲
1: 得这么详细啊？很重要的就是新加坡过了就五十八年国。大家很多时候就忘记了一些机构啊，或者一些管理啊是怎么来的，因为我们很自然的就在这个制度里面，呃，就这样活过来了，而且还活得还可以嘛。但是现在开始碰到一些问题了，就就会质问那个制度为什么这样，为什么国家有这么多储备不要拿出来给我用？总理在这个时候啊，呃，特地来谈，我们应该要有一个复习嘛，呃，一个 refresh c o s t 复习知道一下新加坡的这个管理是。怎么形成的？这些钱是怎么来的？而且这些钱的目的是什么？还有这些钱的长远的规划是什么？我想在这个时候来讲这个事情是相当有意义的。